0: RCF.
1: 12h30, 14h, ça fait du bien, spécial municipal.
2: Bonjour à tous, et oui, ça fait du bien en direct jusqu'à 14h, exceptionnellement. Le premier tour des municipales, ce sera dimanche, si tout se passe bien, et à l'occasion des élections municipales, RCF vous a proposé d'aller découvrir les enjeux de ce scrutin proche de chez vous et de rencontrer les acteurs de vos régions. Alors après la culture à Briou, dans Haute-Loire, l'environnement à cygne dans le Var, l'éducation dans le Nord et la santé dans l'Aube, direction aujourd'hui pour la toute dernière étape de notre Tour de France, le Maine-et-Loire, à Beaupro en mauge pour parler mobilité. Et c'est là que nous avons posé nos micros. Et je confie, ça fait du bien à mes deux acolytes du jour, Raphaël Delacroix, directeur de RCF Anjou, et Pauline de Torsiac. Bonjour à tous les deux. Bonjour, à tous les deux. Bonjour Melkia. Bonjour Melkia. Alors où se situe plus précisément cette ville beaupro en mauge
3: eh bien Melchior, nous sommes ici dans l'ouest de la France, à une cinquantaine de kilomètres d'Angers. Je vous laisse imaginer une carte de la France. Vous mettez une punaise sur les villes de Nantes, Angers et Cholet. Et vous constaterez que cela forme un triangle au centre duquel se trouve Beaupreau-en-Mauge, une commune nouvelle de 24 000 habitants où nous nous trouvons. Une région qui a une identité très forte, Raphaël. Ah
4: oui Pauline, on est ici effectivement dans les Mauges, un territoire dont l'histoire est marquée par les guerres de Vendée. Cette guerre intérieure qui a vu s'opposer les Vendéens et le pouvoir révolutionnaire. C'est vraiment hein, ici, dans cette région où nous sommes, que les événements se sont passés. Et cette histoire, on peut dire, a profondément marqué ce territoire si particulier qui a dû se reconstruire. Le gars des Mauches, comme on dit ici, est réputé humble, travailleur, entreprenant, tenace. Le taux de chômage y est faible. C'est un territoire qui est plein d'atouts, mais, mais. Comme beaucoup en France, euh, en termes de mobilité, Pauline, il est confronté à certaines
1: difficultés.
3: Alors, Raphaël, l'une des particularités de cette commune, eh bien, c'est que le train ne passe pas. Il n'y a pas de gare pour se déplacer dans les communes alentours ou se rendre à Angers, Nantes ou Cholet. Mieux vaut avoir aujourd'hui une voiture. Cette réalité n'est pas un cas isolé en France. Alors, dans ça fait du bien. Et eh bien, on va justement essayer de comprendre quelles sont les difficultés rencontrées pour se déplacer en zone rurale, de quelle marge de manœuvre disposent les maires pour agir Quels sont les besoins, mais aussi les solutions trouvées sur le terrain par les élus, les administrés, les entreprises pour justement faciliter ces déplacements Comment concilier déplacement et environnement dans les campagnes Est-ce réaliste Quelles sont les innovations qui nous permettront de nous déplacer demain Voilà, plein de questions et on en parle avec nos invités jusqu'à 14h.
1: Quelle solution pour améliorer la mobilité dans les campagnes Une édition de Ça fait du bien, en direct de Beaupro en Mauge.
3: Et en direct de Beaupro en Mauge, autour de cette table, Gérard Chevalier, bonjour Bonjour. Merci de nous accueillir ici au centre culturel de la loge de Beaupreau en Mauge. Vous êtes le maire sortant de cette commune de 24 000 habitants. Les auditeurs vous ont déjà entendu ce matin dans l'émission Le Temps de le dire avec Antoine Bélier. Qu'est-ce qui caractérise votre,
5: votre commune Donnez-nous une carte postale de cette commune. Alors c'est une commune rurale avec une ruralité assumée hein, qui fait partie d'un territoire, les Mauges, que l'on considère comme une ville éclatée. C'est-à-dire que c'est un territoire dynamique, attractif, euh, avec un taux de chômage à 4,7%, donc relativement bas, Et, euh, mais avec les caractéristiques négatives aussi du, euh, de, du rural euh, sur les mobilités, avec des espaces, avec euh, une place importante pour la voiture, avec sans doute un déficit de, euh, de transport collectif. Euh, le, notre configuration des communes n'est pas toujours... Euh, euh, bien faite pour euh, les transports euh, vélos, donc des... c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, on l'a compris, une commune où il fait bon vivre, mais difficilement accessible. La mobilité, c'est donc euh, une question qui est au cœur de, de vos préoccupations Oui, et c'est pour cela que les mots ont choisi euh, de s'organiser en communauté d'agglomération, simplement pour s'emparer de certaines euh, compétences, telles que les mobilités, le développement économique et, et d'autres, hein, l'habitat, etc., pour avoir la main, pas pour faire en doublon, pas pour faire à la place, mais pour faire en appui, euh, par exemple, du, du département. Et euh, au 1er janvier 2017, euh, Mouge Communauté est devenue, euh, au travers de Mouge, euh, euh, une euh, autorité organisatrice des mobilités AOM. On aura l'occasion
4: oui, d'en reparler euh, tout à l'heure, évidemment, de, de cette initiative particulière. Mais on va continuer notre tour de table pour débattre euh, de ce sujet avec vous, Roque Brancourt, vice-président des Républicains de la région des Pays de la Loire, en charge des transports. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup euh, d'être avec nous. Alors, vous, en gros, vous vous occupez des TER. Est-ce qu'on peut dire ça ah, Désormais, c'est
6: un peu plus que ça, parce que les, les régions se sont vues confier euh, la gestion aussi des lignes interurbaines par autocar qui auparavant était euh, assurée par les départements. C'est désormais les régions qui s'en chargent depuis une loi qui s'appelle la loi NOTRe qui est entrée en vigueur en 2017. Et puis les régions se sont vues aussi confiées par la même occasion l'organisation des transports à la demande qui était également géré par les départements. On pourra peut-être en reparler tout à l'heure, surtout dans, les, dans le milieu rural. Et aussi parfois par
4: des, des communautés d'agglomération. On en reparlera tout à l'heure. Également,
6: en effet. Et enfin, euh, depuis une loi toute récente euh, qui s'appelle la loi d'orientation des mobilités, les régions se sont vues confier un rôle de, on va dire, de coordination, de chef de file sur les questions des mobilités. Donc, il y a beaucoup de choses euh, sur lesquelles les, les régions vont être amenées à... À s'engager en matière de mobilité à l'avenir.
4: On a bien fait de vous inviter. On va pouvoir parler de tout ça.
3: Bernadette Cayarumo, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la vice-présidente de la Fédération des usagers de la bicyclette. Vous êtes également consultante hein, sur, sur les questions de mobilité. Votre moyen de transport, si j'ai bien compris, euh, c'est le vélo. Vous êtes venue en vélo ce matin
7: Alors, non, je suis venue avec une, une voiture. <rire> avec une voiture, mais avec des vélos dans le, dans le coffre.
3: D'accord. Donc, euh, vous êtes quand même. Euh, le vélo, c'est pourquoi c'est important le
7: vélo pour vous ah ben pour, pour plein de raisons, parce que le, le vélo peut remplacer euh, très souvent la, la voiture sur des courtes distances, hein, sur des distances de, de 5 km. C'est bon pour la santé, c'est pas cher, euh, ça, ça a beaucoup d'avantages.
3: On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure aussi.
4: Et pour terminer le tour de ta, Pascal Debertex, directeur général du réseau Irigo, qui gère les transports en commun d'agglomérations d'Angers depuis pas très longtemps, hein, puisque vous venez de remporter cette, cet appel d'offres avec votre groupe, la RATP Dev, dont la spécialité, c'est la mobilité en milieu urbain, finalement. Ça
8: oui, bonjour. En effet, donc, euh, nous sommes plutôt, plutôt spécialistes en, en, en mobilité, mobilité urbaine, hein, donc euh, des agglomérations de taille plutôt, plutôt importante. Donc, euh, je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui pour aborder des sujets qui en effet euh, ne font pas forcément toujours partie de mon quotidien, mais sur lesquels je veux bien réfléchir avec vous.
1: Ça fait du bien jusqu'à 14h en direct de Beaupron-en-Mauge en en maine et loire
3: justement pour commencer, je vous propose d'entendre les habitants de Beaupron-en-Mauge et des communes alentours. On est allé à leur rencontre et on leur a demandé. Mais justement, comment ils se déplaçaient J'habite à Beaupreau et je me déplace soit en voiture, soit à pied. La voiture, c'est simple et c'est
9: pratique. J'habite lendemont et je travaille ici au salon de coiffure de Beaupreau et, et je viens ici en voiture. Nous, on n'a pas des horaires adaptés à tout le monde. Je viens par mes propres moyens parce que je ne vois pas pour moi l'intérêt des de faire du convoiturage le transport en commun va pas forcément dans les campagnes profondes donc euh, c'est primordial quoi
10: dans la ville de Beaupreau on peut se déplacer en vélo par contre euh, pour aller de ville en ville c'est quand même assez dangereux et puis les routes sont pas forcément adaptées surtout la nuit ou l'hiver euh, avec la circulation avec les déplacements des camions euh, c'est pas un choix qui qui s'impose d'emblée hein, euh, faut vraiment être volontaire pour faire du vélo
2: je me déplace en voiture la solution, ça serait sûr que, sûr de partager, mais c'est pas simple à mettre en place ni à organiser, quoi. au quotidien, il euh, y a toujours des imprévus, quoi. C'est certain que ça coûte beaucoup plus cher, mais ça donne plus de souplesse aussi, quoi. Partager, euh, ça oblige à certaines règles, à certaines disciplines, et puis, euh, bah, à respecter aussi euh, les autres, quoi. Euh, tandis que quand on est tout seul, c'est un peu égoïste, mais bon, euh, mais ça coûte plus cher d'être égoïste. C'est sûr. <rire>
4: Alors on vient d'entendre les, les, les habitants de, de Beaupro. On le voit bien, Gérard Chevalier, c'est pas simple quand même, cette question de, de déplacement dans une commune comme la vôtre. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, hein, Beaupro, c'est une ville qui est économiquement euh, dynamique et pourtant on voit bien la problématique du, du transport, elle est encore très compliquée ici. On n'arrive pas à, à, à trouver de solutions qui soient vraiment euh, satisfaisantes. Pourquoi c'est si compliqué?
5: Alors je, je l'ai déjà dit tout à l'heure un petit peu, c'est compliqué tout simplement parce que euh, notre urbanisme n'a pas permis euh, en interne euh, vraiment une place du vélo. Donc euh, il y a des plans vélo qui sont en cours pour mieux se déplacer, euh, particulièrement pour les scolaires, en toute sécurité, souvent sur des circuits qui sont séparés de la voiture. Et euh, on, on est de, sur du déplacement euh, euh, domicile-travail qui sont, qui sont difficiles à mettre en commun. On voit bien les horaires décalés, etc. Autrefois, il y avait des, pour le domicile de travail, il y avait des grandes entreprises qui organisaient. Maintenant, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on est sur des horaires atypiques, etc. Donc, c'est pour ça qu'il faut une véritable réflexion. Voilà, c'est un sujet qui est complexe et euh, il faut absolument améliorer ce qui peut être fait en voiture. Il faut améliorer les infrastructures pour plus de sécurité, euh, peut-être aller plus vers la voiture électrique, la promouvoir... Euh, Mouche Communauté met à l'essai euh, 60 vélos pour les trajets euh, travail domicile donc c'est véritablement expérimental pour redéployer voire un petit peu euh, faire une, cette expérience pour redéployer des vélos euh, à assistance électrique euh, de manière beaucoup plus forte simplement il n'y a pas une solution mais c'est une partie des solutions on a une caractéristique aussi c'est qu'il n'y a pas de, de, de voie ferrée en interne des Mouges ça ceinture les mauges et il n'y a pas de grosse infrastructure routière non plus donc on a des véritables problèmes de rabattement vers euh, vers ces infrastructures. Rok Brancourt
3: euh, Gérard Chevalier a bien décrit la, la problématique cette réalité euh, c'est un cas isolé ou vous la constatez ailleurs euh, dans la région
6: ah ça n'est pas un cas isolé c'est vrai qu'on est ici dans un territoire emblématique euh, de la région Pays de la Loire euh, au cœur des mauges mais cette réalité de la ruralité d'un habitat euh, euh, très atomisé entre des petites communes, des, des territoires euh, très divers. Euh, on la constate dans les autres départements de, de la région. Euh, c'est vrai dans la Sarthe, c'est vrai en Mayenne, euh, euh, en Vendée, bien sûr, euh, ou en Loire-Atlantique. Donc c'est une réalité qui est, qui est présente sur l'ensemble du territoire régional, en dehors finalement des grandes villes ou des métropoles ou même des villes de taille moyenne. Et euh, donc c'est un sujet très important
4: pour, le, pour la région. On n'a peut-être pas toujours su en, anticiper euh, toute cette, cette évolution de notre façon de travailler, de notre façon de vivre, qui fait qu'il euh, y a quand même des gens, on l'a entendu tout à l'heure, ils, ils, ils sont coincés en fait. Hein, euh, c'est comme ça, c'est tant pis pour vous, vous prenez votre voiture. Quoi. Mais
6: je, je pense que c'est est un sujet euh, qui, est, est, qui, qui est le fruit du mode de développement. Euh, de l'habitat, de l'urbanisme euh, au cours des 30 ou 40 dernières années. On a, eu, on a vécu un, un mode de développement par étalement urbain. Il y a eu une, toute une période pendant laquelle euh, la voiture était très valorisée, était pratique, simple, ça l'est toujours. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, on, on arrive à, un peu aux limites de ce modèle et donc tout le monde se réinterroge. Mais ça n'est pas vrai que dans la ruralité. Je crois que dans le, dans le périurbain des grandes villes, on a aussi ces problématiques. Il y a aussi des attentes fortes en matière d'infrastructures pour euh, les cyclistes, de réseaux de, de, de bus et d'autocars qui soient avec une meilleure fréquence, dans le, dans le train aussi. Donc de toute manière, il y a, il y a un modèle qu'il faut réinterroger.
3: Parce que Desbertex, votre spécialité, c'est transport urbain, vous le constatez, vous l'observez aussi, euh, ces difficultés et, et, et ce manque d'anticipation pour, pour régler ce problème dans les zones rurales
8: Alors, pour, pour reprendre déjà le, le, le cas, en effet, qui me concerne au quotidien, qui est donc de traiter les, les, les transports, d'apporter du transport aux, aux angevins dans, dans une agglomération, donc, qui comporte 29 communes, euh, en fait, finalement, la problématique, pour moi, elle est presque plus simple. Que, dans un, que sur un réseau qui est, qui, est, qui est peu maillé, qui est peu dense comme, comme Beaupro où on est aujourd'hui. En fait, ce qu'on qu constate finalement, la, la, la difficulté euh, du transport pour des petites communes, en fait, c'est de réussir déjà à poser le diagnostic. Parce qu'à chaque fois que je rencontre des maires de communes, euh, finalement, les maires, veulent, les maires veulent du transport, plus de fréquences, plus de bus, plus de si Et puis finalement, quand on, on met en place des expérimentations, Là, On constate que bah, finalement, il y a très peu de personnes dans les bus, dans les cars. Et on se retrouve à dépenser finalement, parce qu'il y a un enjeu économique hein, derrière, hein, rajouter des courses entre des communes ou entre, par exemple, Angers et une commune de, de la gloss c'est rapidement un, un billet de 75 000 à 100 000 euros sur l'année, finalement pour transporter très peu de personnes. Et pourquoi on veut lutter contre la voiture Pas parce que la voiture, ça pose un problème, mais parce que la voiture, ça pollue parce qu'il y a de la congestion, parce qu'il y a des nuisances sonores. Donc en fait, il faut repenser le problème. Et finalement, la question, c'est le diagnostic. On essaie d'accompagner les communes aujourd'hui sur une méthodologie pour essayer de, de voir avec elles quel est réellement leur besoin. Quel est le besoin voilà. Et une fois qu'on s'est posé la question, on se rend compte souvent que le, le, le transport de masse, en fait le transport par bus, par car ou tramway, n'est pas forcément adapté. Donc il faut se réinventer, trouver d'autres solutions.
1: Ça fait du bien, jusqu'à 14h, en direct de Beaupro-en-Mauge, en Maine-et-Loire. En Et justement, la
3: mobilité, les déplacements, c'est un vrai sujet. On l'a compris ici à beaupro en mauge Pour apporter des réponses à cette problématique, le service mobilité de Mauges Communauté, euh, propose, vous l'avez évoqué en, en, en quelques secondes tout à l'heure, Gérard Chevalier, euh, propose depuis le 1er janvier 2018 une offre de service justement à l'intérieur du territoire et en particulier des, des lignes de carte du transport scolaire pour le primaire, le collège, le lycée. Alors justement, euh, je vous propose une illustration tout de suite avec le collège et lycée de Don Sortait de Beaupro qui accueille chaque jour 1800 élèves et vous allez l'entendre pour Gérard Ribou, le directeur de cet établissement euh, situé au cœur des Mauges, sans ces cartes l'ensemble eh dont sortait n'aurait plus de raison d'être.
10: La grande majorité sur nos 1803 élèves, on a à peu près 1400 jeunes qui prennent un bus le matin. Et un bus le soir. Si on n'avait pas les transports euh, publics, entre guillemets, c'est-à-dire de la région des Pays de la Loire et Moche Communauté, on ne pourrait pas accueillir ces élèves ici. Et donc, euh, on a vraiment besoin d'un service de proximité pour permettre à tout jeune dans le territoire de rejoindre un établissement euh, privé ou public. D'ailleurs, ça va bien au-delà de ça. Et euh, aujourd'hui, c'est déterminant. C'est indispensable on ne peut pas se passer de ce service.
3: Voilà, Gérard Ribaud, le directeur de l'ensemble dont sortait. Euh, Gérard Chevalier, c'est une illustration hein, du, du réseau Mouge, c'est transports scolaires. Expliquez-nous euh, un petit peu plus précisément
5: euh, en quoi consiste ce réseau Mouge. Alors, euh, c'est une reprise d'une compétence. Donc, euh, tout d'abord, euh, reprendre les, euh, les actions qui existaient par avance. Euh, le transport scolaire, donc c'est 6400 euh, élèves qui sont transportés, en majorité des collégiens. Et euh, souvent, les, les lycéens sont transportés par la région. Donc, ça peut amener de, de la confusion. Mais euh, c'était vraiment euh, intégrer ce service-là, le mettre en œuvre et gérer ces 6400 euh, collégiens euh, transportés, collégiens, enfin, scolaires transportés. C'est pas si simple que ça, créer euh, un service au moment où le transfert de compétences se faisait entre le département et la région. Donc, euh, le, ser le service de Mouge s'est mis en œuvre, a commencé par bien faire ce qu'elle avait à faire, et maintenant va développer le, le, le TAD, donc le transport euh, euh, à la demande, va, transport, va, va, va aller sur tous ces sujets-là et va, disons, euh, euh, façonner à, à sa demande le, le transport et les mobilités de demain.
4: Pourquoi vous avez décidé de, de vous emparer de, de cette compétence Vous avez justement le département qui s'en occupait, après c'était la région, bah, c'est très bien, ça vous permet de vous occuper d'autres choses. Vous avez dit non, on récupère cette compétence pour notre communauté d'agglomération qui fait, je le rappelle, euh, plus de 100 000 habitants. Hein. Oui,
5: 120 000, oui. Mm. Donc tout simplement parce qu'il y a des enjeux majeurs, des enjeux transversaux. On ne peut pas parler d'habitat, on ne peut pas parler d'équilibre social de l'habitat, on ne peut pas parler de développement économique, euh, d'environnement, sans parler des mobilités. Donc euh, dans l'urbanisme, dans tous les domaines, euh, c'est transversal et ça s'invite. Donc il nous fallait absolument prendre la main pour développer un service mobilité qui correspond à notre territoire, à euh, un territoire rural dense, pour euh, à la fois en interne et en externe, euh, en interne faire des liens entre les communes déléguées et en externe aller vers les gares, euh, Torfou qui, qui s'est remis en place, aller euh, en... en euh, monsieur Monsieur Brancourt me fait un signe. Effectivement, c'est <rire> un atout pour le territoire.
4: Il est content Et... que, que vous vous du bien de ce que ah, fait nos On région.
5: que du bien. D'ailleurs, euh, euh, on n'est absolument pas en concurrence. Mais l'important, c'est qu'on travaille en bonne intelligence.
4: Alors justement, -ce que... Brancourt, euh, c'est bien pour vous que euh, des, des, des communautés d'Aiglo se disent « Nous, on va mieux gérer ça en interne parce qu'on connaît mieux le territoire avec ses problématiques particulières. Ça vous arrange bien Ou au contraire, euh, vous aimez pas trop ce, ce, ce genre de façon de faire ?»
6: Non, c'est plutôt une bonne chose que chaque territoire veuille se, se saisir de cette question de la mobilité, parce que je pense qu'il y avait des avantages à ce que les départements transfèrent leurs compétences transport aux régions, mais il y a aussi des inconvénients. Les avantages, c'était que les régions pouvaient avoir une vision d'avantage d'ensemble, plus de bout en bout, si je puis dire, est transversale à tous les territoires. Donc c'est intéressant pour les lignes d'autocar qui traversent par définition plusieurs agglomérations pour gérer les transports scolaires de manière plus harmonisée, etc. Donc il y avait, il y avait des atouts. Mais les inconvénients, c'est qu'on perd en proximité. Parce que même si nous sommes une région qui, contrairement à d'autres, n'a pas fusionné, donc on n'est pas une région de plus de près de 10 départements, il n'y a que 5 départements dans la région, mais on gère quand même moins bien depuis Nantes, quelque chose que ça n'était géré, par exemple, depuis Angers. Euh, et encore moins bien que ça ne peut l'être depuis euh, beaupro par exemple. Donc, je pense que cette proximité, il faut que les territoires s'en saisissent. Et le, la clé d'un bon fonctionnement des transports et d'un bon développement des transports, c'est de, de faire une alliance, une coopération mmh. entre les différentes collectivités qui gèrent ces transports. Parce que derrière, il faut augmenter l'offre et améliorer l'offre. Mais il faut aussi que les comportements changent. Il faut que les gens acceptent de revoir leur, leur manière de se déplacer. Et ce n'est pas facile, ça, ça nécessite de changer des habitudes. Et pour ça, il faut que les collectivités de proximité aussi soient à l'écoute des besoins des gens pour leur offrir des solutions qui, qui permettent que leur comportement
3: évolue. Bernadette caillard euh, travailler ensemble, euh, changer les mentalités, vous, vous êtes d'accord c'est oui, oui, bien
7: sûr, c'est possible. Euh, je, je salue l'initiative de, de Mouge. Mais, euh, pour exemple, des, des amis qui sont à Haut-Pain-en-Mouge, qui, qui, qui envoient leurs enfants sur... Euh, sur beaupro pour le collège, euh, vont bénéficier effectivement de ce service qui va mettre 20 minutes pour venir, alors qu'en voiture euh, individuelle, c'est 10 minutes. Alors on a déjà une différence avec euh, ben les parents qui vont se dire « bon, ben là, peut-être que je vais, je vais finalement reprendre, je vais redevenir parent taxi ». C'est toujours quand même... Bon, c'est une avancée, mais c'est pas c'est pas fini. Moi, je donnerai l'exemple. On, on est quand même en face d'un vrai défi. Hein. On a l'horizon 2030 pour la transition énergétique, pour arriver à des, des territoires zéro carbone. Il euh, y a une initiative très intéressante, par exemple, à Lunéville. Lunéville, c'est à peu près euh, la, la taille de... Hein, c'est plus gros que Beaupro, mais euh, les, la communauté d'agglomération a décidé... De, que les collégiens, les, les lycéens, euh, habitant à moins de 5 km, n'auraient plus droit, en fait, au bus, au car. Et euh, il leur donne, euh, en contrepartie, des cours de vélo, un vélo et une assistance 24 heures sur 24 pour faire du vélo. Eh bien, cette initiative, elle est extraordinaire parce qu'elle va le mettre toute une génération à vélo pour une distance qui n'est pas, pas impossible. Hein. 5 km, on le fait en un quart d'heure. Et donc, ça, voilà, je crois qu'il y a beaucoup d'initiatives aussi euh, auxquelles on, on peut avoir recours pour dynamiser nos territoires
1: et pour faire que bah, ça, ça aille mieux, justement. Ça fait du bien, spécial municipal, Raphaël Delacroix, Pauline de Torsiac.
3: Alors on a entendu il y a un instant Gérard Riboule, directeur de l'ensemble scolaire dont sortait situé à, à beaupro hein, un établissement qui accueille euh, au collège lycée 1800 élèves. Alors s'il se réjouit hein, Gérard Chevalier que le réseau Mouge Mobilité propose des cartes scolaires pour ses élèves, vous allez l'entendre, il est inquiet pour son personnel.
10: On a 160 enseignants, c'est une grosse maison euh, où il est fait bon vivre mais pour y vivre bien. Et il faut aussi avoir la possibilité de s'y rendre. Nous, on a de plus en plus de collègues qui souhaitent s'installer sur des grands centres tels que Nantes, Cholet plus modestement ou Angers, et qui ne veulent pas forcément venir dispenser tous les jours leur travail au cœur des mauges, même si on s'y sent très bien. Donc, effectivement, pour moi, c'est une problématique parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de train. La gare la plus proche, c'est Chemillé et Cholet. Mais ensuite, il faut euh, rejoindre le cœur des Mauges. Donc, c'est compliqué, vraiment très compliqué. J'ai une dizaine, 10-12 enseignants qui viennent de la, la couronne d'Angers qui, eux, s'organisent en fonction de leur emploi du temps. Et il est différent d'un prof à un autre pour covoiturer le matin, repartir le soir. Il faut vraiment prendre la question de la mobilité à Bralcourt. Moi, j'ai 160 profs, mais j'ai aussi 100 personnels de droit privé que je rémunère chaque mois pour euh, assurer le service en restauration, on a 1800 repas par jour. On a aussi des besoins au niveau de l'entretien des locaux, le ménage, tous les postes administratifs avec la forte tension que nous avons aujourd'hui sur euh, le, le marché du travail, les candidatures se font rares. On a vraiment euh, une fragilité au niveau de la mobilité de ces personnels qui ont du mal à nous rejoindre. C'est pas des gros salaires, euh, ça peut être des personnes qui travaillent à temps partiel. Donc mettre 150, 200, 250 euros euh, par mois euh, dans de l'essence ou dans l'entretien de c'est pas possible. C'est un sujet qu'il faut traiter. Si on ne veut pas demain que ça devienne un inconvénient, il faut que ce soit simple et réactif, adapté aux besoins d'un établissement scolaire comme le mien. C'est vrai qu'il accueille un peu plus de 2000 personnes tous les jours, mais au-delà au de cela, euh, sur tout le territoire euh, économique euh, de
4: Mouche Communauté. Alors voilà, on vient de l'entendre, <rire> notre chef d'établissement, on a dit, pour pas que ça devienne un inconvénient, on a l'impression que ça l'est déjà quand même bien de devenu. Euh... On a bien posé quand même le diagnostic là, on voit bien que tout ça c'est complexe hein, pour des, des raisons qu'on a évoquées. Mais il va quand même falloir trouver des, des, des solutions pour des employeurs, mais il y en a plein, hein, comme celui qu'on vient d'entendre. Qu'est-ce que vous, vous proposez, même si ce n'est pas facile, qu'est-ce que vous proposez pour, pour répondre à cette demande, cette problématique si
5: je, si je me permettais une boutade, je, je dirais qu'on a un territoire où il fait bon vivre, il faut venir habiter chez nous. <rire> Oui, mais encore faut-il pouvoir
4: se, se déplacer non, quand on non, vient chez vous habiter
5: et travailler chez nous. Euh, non, voilà, euh, les, les solutions, elles sont multiples. Et je le disais, on a insuffisamment de, de transports réguliers, de lignes régulières, mais euh, il faut qu'elles soient adaptées aux horaires. Faire, euh, faire euh, multiplier, et vous l'avez bien évoqué tout à l'heure, multiplier les lignes régulières, si c'est pour euh, des cars qui sont vides, ça ne sert à rien. Donc, euh, il nous faut une étude très précise pour voir, avec des plateformes multimodal, où on va peut-être euh, euh, covoiturer à partir de ces plateformes, aller vers un, un train qui nous emmènera vers un tram pour aller au cœur d'une ville et euh, à la suite de cette plateforme c'est peut-être un vélo à assistance électrique qui nous permettra de faire un kilomètre, deux ou cinq kilomètres pour aller sur son lieu de travail. Il y a une étude qui est en cours, qui va, qui va être la phase 2 euh, du plan mobilité de, de Mouge et qui va mettre en œuvre tout ça. On a besoin aussi d'infrastructures routières adaptées. Euh, on a pu voir qu'il y a des manifestations contre une deux fois deux voies. Mais la solution, c'est malgré tout de séparer les flux et euh, d'avoir des flux agricoles qui, qui vont sur des voies à grande circulation. Ce n'est pas normal. Et mmh. les, flux de, euh, de, les flux de vélos piétons pour des liaisons douces qui doivent être aussi sécurisés, séparés. Et que ceux qui sont obligés de prendre la voiture puissent le faire en pleine sécurité, puissent doubler la... Voilà. Donc vous en avez conscience, il voilà. y a des projets. Pascal des...
3: Vous vouliez, euh, vous vouliez réagir rapidement
8: Rapidement, je vais essayer. Non, en effet, je, je voulais rebondir sur l'interview précédente, là, où... Euh, la, la personne euh, évoque en fait euh, les, les, le mode de l'entreprise, donc l'accès au travail, euh, le, le trajet domicile-travail. Aujourd'hui, avant il y avait les plans de déplacement d'entreprise, maintenant il y a les plans de déplacement en mobilité, donc euh, ce sont des initiatives qui permettent en effet pour les, les employeurs, on commence en général par ceux qui ont les, le plus grand nombre d'employés, d'aller les voir, de poser un diagnostic concernant leurs euh, leur, leur besoins, et puis de trouver des solutions. Donc euh, parmi si ah, des, 10 des, des, secondes. 10 secondes, parmi ouais. les solutions, celle qui est envisagée aujourd'hui, c'est notamment le covoiturage. Parce que le covoiturage, euh, je pense que c'est l'avenir, notamment pour ces problématiques assez... Euh assez différente de, de transport de masse.
3: On aura l'occasion d'en reparler dans un instant, vous développerez tout ça. Nous sommes en direct de Beaupro en Mauge. On se retrouve juste après le journal de radio -Batican.
8: Merci beaucoup
2: Pauline de Torciac et Raphaël Delacroix. On vous retrouve à 13h10, promis, et toujours en direct, donc de Beaupro en Mauge, comme vous venez de le dire, dans le Maine-et-Loire. Pour la suite de ça fait du bien spécial municipal et mobilité, on s'intéressera notamment aux solutions pour se déplacer dans les campagnes, vélo, autopartage, covoiture bus, les solutions urbaines de la mobilité peuvent-elles s'appliquer en zone rurale Comment concilier déplacement et environnement Et puis la mobilité, à quel prix On en parlera avec vous et surtout avec vos invités juste après le journal de Radio Vatican. A tout de suite sur RCF.
1: 13h30, 14h, ça fait du bien, spécial municipal.
2: Et oui, vous êtes toujours sur RCF, il est 13h10, ça fait du bien, spécial municipal en direct jusqu'à 14h, vous l'avez compris, à l'occasion des élections municipales, RCF délocalise ses studios pour rencontrer celles et ceux qui sont acteurs dans vos régions. Et on va continuer tout de suite de parler de la mobilité, car c'est aussi une compétence des maires. Et c'est avec vous, Pauline de Torchiac et Raphaël Delacroix, toujours en direct de Beaupro en Mauges, en Maine-et-Loire.
4: Et oui, et pour euh, débattre, Melchior en direct du centre culturel de la loge de beaupro en mauges euh, Avec nous, le maire de la commune Gérard-Chevalier, Roque-Brancourt, vice-président Les Républicains de la région des de la loire en charge des transports. Bernadette Caillarumeau, vice-présidente de la fédération des usagers des bicyclettes et consultante sur les questions de mobilité. Et Pascal Debertex, directeur général du réseau.
3: Irrigou. et Raphaël, je vous propose de partir tout de suite, pas très loin d'ici, hein, je crois que c'est à une dizaine de kilomètres, à saint pierre mont où se trouve le siège du groupe Eram, entreprise bien connue hein, dans le domaine de la chaussure. Alors, pour faciliter le quotidien de ses collaborateurs, eh bien l'entreprise s'organise et met en place des, des initiatives hein, pour, pour favoriser la mobilité. C'est une entreprise qui a plus de, de 900 salariés euh, au siège, en tout cas. Isabelle Desfontaines, la directrice de projet RSE et communication, du groupe ERAM
9: concrètement depuis depuis 5 ans on met des actions, on met différentes actions en place puisque comme vous le disiez à juste titre 30% de nos collaborateurs habitent Nantes, Angers ou Cholet donc on a organisé le covoiturage avec ben, des déjeuners où on fait rencontrer les gens de Nantes, d'Angers, de Cholet pour qu'ils trouvent aussi des, des, des heures et puis des, des chauffeurs euh, on a mis en place aussi une flotte d'une quinzaine de véhicules, une flotte électrique puisque effectivement on est au siège là à saint pierre mont mais on a aussi des usines à, à Montjean à Jarzé et puis des entreprises repos tout autour de la, de la région donc on se déplace en véhicules électriques les collaborateurs aussi, on incite les collaborateurs pour leur déplacement à utiliser ces véhicules, euh, ces véhicules électriques on a ouvert aussi euh, l'année dernière des bureaux euh, à Nantes et à Angers pour aussi euh, bah, promouvoir un peu le travail déporté ou le télétravail pour éviter les déplacements, euh, déplacements euh, jusqu'à saint pierre mont euh, parce qu'aujourd'hui bah, les axes sont euh, à la campagne et ne sont pas très euh, faciles à utiliser euh, voilà. et puis on avait testé trois années de suite, trois hivers de suite, la mise en place de, la mise en place de bus pour nos collaborateurs nantais. Puisque l'hiver, voilà, quand vous passez par, par Valette, le puy -est doré c'est des routes qui sont très accidentées et étroites. Et donc là, on avait testé, voilà, mais pour des raisons de coût, on l'a stoppé parce que ça nous coûtait vraiment, vraiment trop cher. Mais on a maintenu les navettes pour toutes nos personnes de, des entrepôts et des usines. Les élus vous êtes, qu'est-ce que vous attendez des, des, des élus aujourd'hui alors les élus, on les rencontre hein, régulièrement. Ils ont conscience, euh, voilà, on les informe à chaque fois qu'on aimerait des voies, euh, des voies routières, voilà, plus euh, plus larges, plus sécurisées, etc. Maintenant aujourd'hui, euh, non, on n'a pas beaucoup d'aide de leur part. Et moi, je leur retourne la question. C'est voilà, cette entreprise-là, on est à Saint-Pierre-Montlimar, c'est notre siège historique. Et comment on peut rester sur Saint-Pierre et comment ils peuvent nous aider justement, euh, peut-être ou à financer des bus ou euh, voilà pour accompagner nos collaborateurs de Nantes à, ou d'Angers à Saint-Pierre-Montlimar. Il y a un vrai enjeu aujourd'hui Ah oui, oui, il y, a un vrai, il y a un vrai enjeu. On voit bien, on est en train de là de réaliser notre, notre bilan carbone. Euh, les émissions de CO2 aujourd'hui euh, ben, sont importantes et il faut qu'on les diminue. Et il y a des attentes aussi auprès de nos collaborateurs. On a des enjeux aussi de recrutement. Hein.
4: Voilà, Isabelle Desfontaines du groupe ERAM qui vient de jeter une belle pierre dans le jardin euh, des élus. Roque Brancourt, euh, vice-président du conseil régional en charge des transports. Euh, des entreprises se bougent pour trouver des solutions. Pour, pour leurs collaborateurs, pour aussi euh, diminuer leur, leur empreinte carbone. Euh, et visiblement, ça se bouge pas suffisamment du, du côté des, des élus d'Itel. Vous, euh, qu'est-ce que vous pouvez lui répondre euh, déjà Et comment est-ce que vous, vous proposez des, des réponses concrètes euh, à la région par rapport à cette problématique Mais D'abord, je peux lui répondre qu'on est tous dans
6: la même galère. Parce que, effectivement, euh, quand ça coûte trop cher, eh bien, il y a des sujets qui sont abandonnés. Et euh, cette problématique du budget, du coût de, de la solution de transport, elle n'est pas, pas propre aux entreprises, elle n'est pas propre aux particuliers, elle est propre aussi aux collectivités. C'est de l'argent public, c'est de l'argent du contribuable. Et à un moment, on est comptable aussi du fait que quand on met en place un bus, s'il n'y a personne dedans, tout le monde va nous montrer du doigt en disant qu'est-ce que vous faites avec l'argent public Donc il y a une vraie question qui est de savoir jusqu'où on peut aller pour mettre en place des solutions et est-ce qu'elles vont être utilisées à cet égard, euh, la région s'est lancée dans une grande démarche depuis justement cette loi d'orientation des mobilités qui vise à coordonner avec toutes les collectivités, euh, d'une part, des études. C'est-à-dire qu'effectivement, comment est-ce qu'on peut améliorer aujourd'hui l'offre de transport en coordonnant mieux euh, les solutions qui existent Il y a des lignes d'autocar. Est-ce que les arrêts de bus sont bien positionnés Est-ce que les horaires de passage sont les bons Est-ce qu'il faut mieux coordonner la ligne de bus avec euh, les heures de passage des trains à la gare TER, de Chemillé ou de Torfou Est-ce qu'on doit mettre en place des aires de covoiturage Aujourd'hui, des aires de covoiturage sont principalement aux abords des quatre voies et des autoroutes. Est-ce qu'il ne faut pas les mettre plus Justement aux abords des passages de lignes de bus et des gares. Donc, tout ça, c'est des questions qui sont sur lesquelles on discute avec les collectivités qui, elles, elles connaissent les arrivez, usages. Vous arrivez à travailler vous, ensemble oui. euh... Bien sûr qu'on arrive à travailler ensemble et on va devoir travailler encore plus ensemble puisque la loi euh, qui vient d'être adoptée, la loi d'orientation des mobilités, demande à, ch à chaque région euh, de signer un contrat d'orientation, euh, des enfin un contrat opérationnel de mobilité, c'est le terme exact, euh, en, con concrètement à se mettre d'accord sur des actions à mener ensemble pour améliorer l'offre de transport. Et j'ajoute que nous allons aussi proposer euh, à ces, à ces, aux intercommunalités de les aider à financer euh, des infrastructures cyclables. Euh, alors, on ne fera pas euh, la totalité des linéaires routiers, parce que ça, c'est d'abord les départements qui ont cette responsabilité, mais pour mieux connecter, par exemple, les gares, les arrêts de bus euh, aux voies cyclables. Et enfin, on va aussi les, les aider à investir dans des solutions de covoiturage euh, et on envisage même de subventionner le covoiturage. C'est-à-dire que quand vous prenez un covoiturage, euh, que ce soit le chauffeur ou l'usager qui prend le covoiturage, eh bien que ça lui coûte par exemple deux fois moins cher parce qu'il est subventionné par la région pour prendre un covoiturage plutôt que sa voiture individuelle.
4: Alors on va, on va faire circuler la parole, mais une dernière question euh, sur ce point euh, reprend court. surtout sur la question des trains. Euh, est -ce, on a l'impression que les trains, c'est très figé. Une ligne ferroviaire, des gares, euh, ça, ça, ça n'évolue pas. Est-ce qu'on peut faire bouger les choses pour s'adapter à des problématiques très particulières, comme on vient de l'entendre Ou bien ce n'est pas possible
6: Alors D'abord, ce n'est pas figé, puisque les horaires évoluent euh, régulièrement. Une fois par an, il y a des évolutions d'horaires, premièrement. Deuxièmement, on, régulièrement, on augmente le nombre de trains qui circulent. C'est quelque chose qui se fait régulièrement. On va encore annoncer... Euh, d'ici la fin du mois d'avril euh, une augmentation de, du nombre de trains qui circulent par exemple entre Nantes et Cholet sur la ligne qui s'arrête à Torfou euh, qui, est, euh, qui est la gare qui est située un peu en bordure du territoire des Mauges et puis enfin, oui, ça reste quand même compliqué le système ferroviaire parce que ça ne vous a pas échappé qu'un train, il y a des passages à niveau, il y a à la fois des TER des TGV, euh, des intercités qui se croisent dans tous les sens et donc il y a des problématiques de sécurité et qu'on ne peut pas tout faire. Et puis enfin euh, les trains, c'est opéré par une société qui a le monopole en France et donc ça coûte plus cher que euh, quand il n'y a pas de monopole. Et c'est la raison pour laquelle, en région Pays de la Loire, on a décidé d'ouvrir à la concurrence le système ferroviaire pour faire mieux jouer la concurrence, faire baisser les coûts. Et notre objectif, c'est un train qui coûtera moins cher à la collectivité, ça permettra de faire circuler plus de trains à l'avenir.
3: Alors, Pascal Desvertex, le, le, le réseau Érigou que vous dirigez, comment, justement, euh, il imagine les réponses à ces, ces, aux besoins de ces personnes qui travaillent, euh, justement, euh, en ville, mais qui habitent dans les, dans les campagnes Comment est-ce que vous, vous parlez du covoiturage On ne vous a pas laissé le temps de développer tout à l'heure, mais pour vous, j'ai l'impression que pour vous, c'est le, 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 la solution. Il faudrait peut-être changer les mentalités, mais c'est la solution euh, de demain.
8: Oui, alors, en effet. Alors déjà, je pense qu'il y a... Il faut lever aussi le, le, le frein, le comportement, le tout voiture, parce que c'est clair que euh, on est entre nous là. Il est quand même plus sympa d'être dans sa voiture pour aller d'un point A à un point B, où on va mettre 20 minutes, plutôt que euh, de se retrouver dans un bus ou à chercher à faire du covoiturage pour mettre 45 minutes au final. Donc après, c'est une réalité. Euh, là, par rapport aux sujets qui sont évoqués, on voit bien qu'on n'est pas sur un, un transport collectif, on est sur un transport personnalisé. C'est quelqu'un qui habite à 30 km de son entreprise. Alors, déjà, c'est un choix aussi. Hein. Pourquoi habiter aussi loin de son entreprise On peut se poser la question. Là, c'est l'aménagement du territoire. C'est parfois hum. des questions de coût, euh, du de, 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 de prix de l'immobilier, euh, ou, 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 ou de choix, ou de choix personnel. Donc, euh, voilà, on habite à Angers, on a une entreprise qui est à 30-35 km. Que peut apporter la collectivité à cette, à cette problématique-là C'est difficile. Je pense au covoiturage. Pourquoi Parce que le covoiturage, c'est un véhicule avec un chauffeur qui euh, va euh, mettre dans sa voiture, donc il ne va pas être autosoliste. Hein, Aujourd'hui, c'est le problème, c'est qu'on voit beaucoup de monde. Mais Aujourd'hui, je crois qu'on est à peu près sur un ratio de 1,1, 1,2 euh, personnes par voiture entre le domicile et le travail. Donc euh, finalement, c'est comment inciter le covoitureur, le, le chauffeur, à prendre quelqu'un dans son véhicule comme l'indiquait Monsieur, Monsieur Brancourt, aujourd'hui, il faut réfléchir au modèle économique du covoiturage pour qu'il soit intéressant et pertinent. Et ce modèle économique, c'est notamment rétribuer le, le, le conducteur. Il y a certaines initiatives, je parlerai juste de lîle de france où euh, vous avez euh, des, 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 des plateformes de covoiturage, Claxi, Caros, qui s'engagent à rétribuer à hauteur quasiment de 2000 euros par an la personne qui va participer à l'opération de covoiturage. Et ça peut marcher.
3: Il faut les créer, les, les plateformes de covoiturage, elles n'existent pas, pas forcément.
4: Bernadette humo est-ce que le, euh, justement, on a, on a parlé du de, 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 de rôle des entreprises aussi, hein, qui se disent, ben, nous, on met en place des choses Et effectivement, en matière de, de covoiturage aussi, est-ce que c'est aussi aux entreprises à prendre leur part Parce que souvent, elles ont l'impression que c'est elles qui doivent suppléer à ce que ne font pas les collectivités
7: alors, c'est vrai que les collectivités. Parlez bien des, près du micro, vous plaît. Les collectivités, déjà, elles ont le, le versement de transport hein, qui, euh, qui, qui les engage auprès de la collectivité et qui pousse, euh, qui, qui fait pression quand même sur la collectivité pour qu'elle donne des réponses. Hein, ça, c'est évident. Et on, on comprend euh, Eram qui est esselé euh, au, au milieu d'un de, 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 no man's land de, de transport euh, en commun. Euh, donc ça, ça, ça c'était évident. Euh, vous pouvez me, me, me repréciser votre...
3: Est-ce que les entreprises, ont, on se posait la question de savoir si euh, c'était euh, euh, du sort des entreprises oui. de, de, de se débrouiller pour, le, pour ah oui. organiser Alors, la mobilité de ces oui, salariés quoi.
7: Déjà, depuis deux ans, les entreprises ont l'obligation, euh, dans, dans les aires urbaines de plus de 100 000 habitants, d'élaborer un plan de mobilité. Hein. Et un plan de mobilité, ça veut dire euh, faire l'analyse, en fait, de, de tous les flux pour développer des idées. Et c'est là-dessus où on se rend compte que, pour peut-être revenir aussi au vélo, par exemple, on se rend compte que, finalement, la moitié des... des, des souvent, en moyenne, la moitié des, des, des transports font des déplacements font moins de 5 km. Là, on est dans une, une, une ère de pertinence tout à fait adaptée, en fait, à la marche, au vélo, et puis, ben, pourquoi pas, effectivement, au covoiturage. On revient encore au covoiturage, à l'autopartage. Euh, L'entreprise, ben, sur place, elle va, euh, elle va avoir un espace, elle va avoir une personne référente qui va pouvoir euh, euh, contacter, en fait, l'ensemble des salariés pour les mettre en relation, pour faire de l'autopartage, du covoiturage ou du vélo coach. Mmh. Ça, c'est possible. L'entreprise, ben effectivement, il y a 40 ans, on avait, on avait ici, dans la région, des bus, des cars, euh, les chaussures, machin, euh, qui, euh, qui transportaient les ouvriers pour, pour aller à l'usine. Elles prenaient vraiment leur part.
2: Merci beaucoup Pauline Merci beaucoup. de Torchiac et Raphaël Delacroix. On vous retrouve dans quelques instants, promis pour la suite de sa fée du bien spécial municipal et mobilité en direct de BeauPro en Mauge. C'est à 50 km d'Angers, ce sera tout de suite après les Rita Mitsuko et leur petit train sur RCF. A tout de suite C'était le petit train d'Erita Mitsuko sur RCF, le petit train qui ne passe plus depuis longtemps à Beaupro en mauge où RCF s'est installé aujourd'hui pour l'émission « Ça fait du bien » en direct jusqu'à 14h consacrée justement à cette question des mobilités dans les campagnes. Et pour en parler, on vous retrouve tout de suite, Raphaël Delacroix et Pauline de Torsiac avec vos invités.
0: Oui,
3: Melchior, nous nous trouvons au centre culturel de la loge de Beaupro en Mauge. Une émission en direct et en public. Vous pouvez l'entendre, hein, pour parler mobilité et pour débattre de ce sujet. Roque Brancourt, vice-président de la région des Pays de la Loire, en charge des transports. Bernadette Caillarumo, la vice-présidente de la Fédération des usagers de la bicyclette. Vous êtes également consultante sur les questions de mobilité. Euh, Pascal de Bertex, vous êtes le directeur euh, RATP développement pour l'agglomération euh, d'Angers. Et puis Gérard Chevalier, vous êtes le, le maire sortant justement de vos pros en Mauge.
4: Alors, on a commencé un peu à parler de la voiture. Moi, je voudrais qu'on euh, aborde vraiment très franchement ce sujet. Aujourd'hui, c'est euh, la liberté. C'est souvent ce qu'on dit. Moi, ma voiture, c'est ma liberté individuelle. Et euh, souvent, on est montré du doigt quand on est automobiliste parce qu'on pollue, euh, parce que tout ça, c'est pas bien. Est-ce que l'objectif euh, affiché des. Les différents responsables qui sont autour de, de cette table sur les questions de mobilité, c'est de mettre un terme à la voiture individuelle euh, à une échéance plus ou moins courte. C'est
6: sûrement pas de mettre un terme à la voiture individuelle, en revanche c'est d'aider les gens à avoir des comportements euh, qui évoluent. Et je prends un exemple, c'est quand on vit dans la ruralité, on a souvent généralement deux voitures. C'est incontournable, c'est indispensable. Bon. Euh, la région, euh, Pays de la Loire est en train de déployer un système de transport à la demande euh, sur sept nouveaux bassins euh, grosso modo sept nouvelles euh, intercommunalités ça veut, ça veut dire quoi un transport à la Alors, demande un transport à la demande tel que qu'on le met en place ça veut dire quoi ça veut dire que du lundi au vendredi soir de 7h à 19h vous pouvez commander une voiture pour vous déplacer, y compris si c'est tous les jours, au prix d'un ticket de bus le principe c'est que vous avez au bout du fil quelqu'un qui va organiser le déplacement pour essayer de remplir la voiture. Donc, le, il y aura un chauffeur dans la voiture qui est euh, une entreprise de taxi ou équivalent. Et ensuite, nous, la, la responsabilité de la plateforme euh, qu'on gère, ça va être de remplir la voiture. Donc là, on n'est plus dans la voiture individuelle, mais on n'est pas non plus dans le minibus ou dans l'autocar. Et ça va permettre, dans certains cas, d'apporter une solution. Alors, c'est un peu plus cher parce qu'il faut quand même payer le chauffeur. Et ses, et, ses, et ses vacations etc mais ça va permettre euh, par exemple à un, à, une, à un ménage qui aurait deux voitures et de réfléchir à n'en avoir peut-être qu'une demain vous voyez donc ça va l'accompagner là-dessus et ça va offrir une solution de mobilité qui, euh, qui devient un peu collective et si on commence à avoir euh, un recours fréquent euh, dans un secteur à de, de, du transport à la demande et on pourra peut-être envisager de mettre en place une, un minibus qui circule plus régulièrement, avec des horaires et des arrêts qui se matérialisent, de telle sorte que petit à petit, on accompagne les gens pour avoir une solution de transport en commun, qui n'est pas un autobus, qui n'est pas un train, mais qui n'est pas non plus la voiture individuelle.
3: Et très rapidement, euh, Bernadette caillard c'est c'est une bonne solution, le, le, le covoiturage, il faut penser intermodalité
7: en, en deux mots oui, il faut penser à un parce que aussi, à la campagne, comme disait Rogue Court, souvent on doit avoir deux voitures. Le prix d'une voiture, c'est cinq mille euros par an. En termes de carburant, c'est entre 400 et 1100 euros de carburant par an quoi, et par voiture. Donc on est en train aussi, cet étalement urbain, a produit aussi une montée de la pauvreté en fait, dans les campagnes parce que euh, la voiture est absolument utile. Je voulais juste se revenir sur, euh, bien très sûr, rapidement. on a besoin de la voiture, mais on a des centres-villes aussi en commune. Mm. Dans nos communes, on pourrait très bien euh, imaginer que maintenant, dans le centre-ville, on est à pied ou à vélo. Ce n'est pas, pas difficile sur, sur, sur le fond, hein, avec des stationnements pour les départs en covoiturage. On voilà. continue
3: d'en discuter dans un instant. Merci Bernadette, mmh. carrément.
2: Merci à tous les deux, Pauline de Sorciac, Raphaël Delacroix. On vous retrouve donc dans quelques instants pour la dernière partie de Ça fait du bien spécial municipal et mobilité, en direct toujours de Beaupro
1: en Mauge. c'est à 50 km d'Angers. 12h30, 14h. Ça fait du bien, en direct de Beaupreau-en-Mauge, en, en Maine-et-Loire.
2: Il est un peu plus de 13h30 sur RCF et nous retrouvons sans plus tarder Raphaël Delacroix et Pauline de Torsillac, toujours à Beaupreau-en-Mauge, pour parler mobilité avec vos invités.
4: Et oui, avec Roque Brancourt, vice-président du conseil régional en charge des transports, Bernadette caillard consultante en mobilité, Gérard Chevalier qui nous accueille dans sa mairie de Beaupromoge et puis Pascal de Bertex, qui est directeur général du réseau Irigo. On a commencé à évoquer les alternatives à la voiture. Pendant cette courte pause, on évoquait la situation. Euh, que nos éditeurs connaissent bien, c'est bien gentil de se dire, mais oui, faites autrement, prenez le bus, faites appel au covoiturage, au transport à la demande. La mère de famille qui a ses gamins à conduire à l'école de musique, euh, qui va faire ses courses, qui habite à, à, au, à 7 km de en moges elle fait comment, quand on lui dit, c'est pas bien de prendre la voiture Bernadette si,
7: si, vous avez des choses à dire. Bernadette. Non, mais c'est euh, maintenant, vous savez, le, le vélo a beaucoup... Je reviens au vélo toujours parce que je crois qu'il faut le redécouvrir. C'est quelque chose de simple, de sobre et qui a toutes les qualités. Un vélo cargo, un vélo -cargo ça peut transporter jusqu'à 100 kg. C'est-à-dire, euh, aux Pays-Bas, on voit euh, les, les classes maternelles. Il y a eu jusqu'à 8, 8 enfants euh, dans un vélo cargo. Je dirais, bon, 4, 4 enfants dans un vélo cargo, 100 kg, il n'y a aucun problème. Le l'air de pertinence, Électrique, Pardon électrique. électrique bien sûr. Ça oui, maintenant. Ah oui, mais
4: ça pollue l'électricité.
7: Ça n'a rien de comparable, même par rapport à une, une, une voiture électrique, ça n'a absolument rien de comparable. Et puis, euh, c'est à assistance électrique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être sportif, mais il faut Il ah, faut des bons mollets quand pédaler. même, il hein. faut
4: que la mère de famille elle ait des bons mollets. Hein.
7: Non, pas du tout, pas du tout, euh, pas du tout, puisque je vous dis, des vélos cargo, c'est assez lourd. Avec l'assistance électrique, euh, n'importe qui peut s'y mettre. Hein. Donc, je veux dire, cette pertinence, elle est là. 15 km, on peut dire maintenant le rayon d'action s'est élargi jusqu'à 15 km. C'est tout à fait faisable. Simplement, il faut s'y mettre.
5: Gérard Chevalier, je vous sens dubitatif. Non, pas tout à fait. Parce que, en fait, euh, Mouche Communauté participe euh, par une aide financière pour euh, l'achat de vélos à assistance électrique à partir euh, depuis le 1er janvier, euh, à hauteur de 100 euros et à hauteur de 350 euros pour ces vélos cargo. Donc, euh, ça, on est dans cette... Ça prend ou pas ça, ça commence à prendre, oui. C'est depuis le 1er janvier, je crois qu'il y a 35 demandes d'aide pour les vélos. Les carreaux, je ne sais pas. Donc, on l'a entendu
3: hein. aussi au début de, de l'émission dans le micro-trottoir. Les habitants de, de, oui. de beaupro disaient, mais en fait, on n'a pas les, les, les voies. Moi, j'ai peur de me faire écraser par un camion. Voilà. Voilà, C'est oui. bien beau
5: d'avoir les vélos, mais... Ça commence par les aménagements, pas qu'urbains d'ailleurs, euh, des aménagements aussi entre les communes déléguées. Il faut absolument séparer, remettre, euh, euh, séparer les flux et sécuriser. Euh, il y a un projet qui va se faire à très court terme entre la chapelle et une commune qui est à 3 km pour que les gens puissent se déplacer de manière plus douce. Et euh, dans tous les aménagements urbains, maintenant, il faut faire la place belle à tous les déplacements doux, et éviter, euh, par exemple, si on a un besoin de 150 places de, de parking pour un équipement, il faut en mettre que 100 ou 80, pour que les gens cherchent d'autres solutions. Et on s'aperçoit que, euh, de plus en plus, il y a des, des, des transports doux, des méthodes alternatives qui se mettent en place, et, et c'est vraiment, vraiment très visible.
4: Pascal de Bertex, c'est une vision un peu fondamentaliste du, du transport que de vouloir mettre euh, les personnes sur, sur des vélos ou des ou des vélos cargo.
8: Je pense qu'il ne faut pas opposer les, les gens les uns, les uns contre les autres. Que, il ne faut pas dresser les Français voilà, les uns contre les non, autres. Non, mais, non, mais de, de toute façon, voilà, le, le, la voiture, forcément, elle, elle est importante et elle le restera. Donc, euh, on, vous évoquiez le, le cas de la mère de famille qui a ses enfants amenés au sport, au foot, euh, ou à la danse. Forcément, euh, il faut qu'elle ait sa solution. Euh, je pense qu'il ne faut pas opposer les, les gens. Par contre, c est, c est, pour moi, ça va reposer sur une prise de conscience. Prise de conscience, c'est euh, finalement parce que le problème en fait, c'est pas qu'il y ait des voitures. Hein. Dans, en réseau, dans, sur un réseau comme euh, comme Beaux Pro, là, où en fait finalement il y a de la place, il y a des routes. Le problème c'est pas ça. Le problème c'est la pollution. Le problème c'est ça. C'est la pollution. Donc euh, finalement c'est comment faire prendre conscience aux, aux gens qu'il faut il faut être il faut faut penser différemment. Et je pense qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir des entreprises qui sont de plus en plus responsables, des élus pour les côtoyer au quotidien, euh, qui euh, prennent vraiment le, le, le sujet des transports comme une priorité. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément toujours des solutions. Mais déjà, la prise de conscience. Je rappelle juste quand même que la voiture, c'est 67 millions de tonnes de CO2 rejetées tous les ans dans l'atmosphère. Et que la pollution, finalement, elle tue 48 000 personnes par an. Donc une fois qu'on a pris ça... C'est plus que le coronavirus. C'est plus que le coronavirus, oui. Pour l'instant. Pour l'instant, on n'en sait rien. Mais euh, en tous les cas, voilà, c'est cette prise de conscience. Comment mutualiser euh, et là, ça repose sur euh, des initiatives personnelles, ça repose sur euh, euh, des élus, en effet, des communes qui vont euh, donner des, 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 des moyens, inciter les, les, les personnes à acheter des vélos électriques. Euh, ça, pose, ça repose aussi sur la motorisation des véhicules, voilà, parce qu'aujourd'hui, ils polluent. Donc maintenant, bah, euh, les, les, les fournisseurs travaillent sur des moteurs qui polluent moins, le gaz, au gaz, électrique. Voilà. Alors, il y, y a un
4: sujet qu'on n'a pas encore abordé, qui est quand même extrêmement important, c'est celui du prix du transport. Vous nous avez dit à plusieurs reprises que ça coûtait cher tout ça, vous évoquiez des, des coûts de, de lignes de bus, de, de trains, etc. Donc ça coûte très cher et je voudrais qu'on aborde cette question, qui, qui doit payer euh, et, et, et jusqu'à quelle hauteur On se pose la question notamment du train, euh, Roque-Brancourt, on se rend compte aujourd'hui que prendre le train, très souvent... C'est très très cher, c'est prohibitif. Dès qu'on est à deux dans une voiture, on a l'impression que ça coûte moins cher, alors que ça devrait, euh, ça devrait coûter euh, effectivement plus cher que le train. Qu'est-ce que vous en pensez
6: Alors d'abord, euh, c'est une bonne question de qui doit payer, parce que ça, ça suppose d'accepter qu'il y a bien quelqu'un qui paye à la fin. Et il faut se le rappeler. Euh, alors pour prendre l'exemple du train, mais c'est vrai aussi pour les, les transports en commun type autocar et autres, euh, en moyenne, l'usager, en moyenne, il paye 30% du prix de revient du billet. Les 70% restants, c'est c'est le, le contribuable qui paye. Voilà. C'est le budget de la collectivité. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, euh, pourquoi le train ou le bus ou euh, euh, Alors, pourquoi le train en particulier Ça coûte plus cher, mais parce que le train, c'est une ligne régulière et vous avez des horaires qui sont garantis toute l'année. Vous les connaissez à l'avance, il y en a plusieurs par jour, c'est simple. Quand vous prenez Blablacar, eh l'état de la voiture, le côté sympathique ou non du chauffeur, éventuellement un peu le prix du trajet, les horaires auxquels il va vous déposer, le point d'arrêt, le point d'enlèvement, tout ça, c'est variable, c'est aléatoire. Donc, vous n'avez pas le même service. Quand vous montez dans un train, vous avez un confort qui n'est pas le même, alors, sauf aux heures de pointe, parfois, quand il y a de la surcharge. Mais globalement, vous avez... Bon, après, il y a un problème de qualité de service, souvent, qu'il faut en permanence améliorer. Mais on voit bien qu'on ne parle pas de la même chose. Ceci étant... Le train rend un service que ne peut pas rendre la voiture et vice-versa. Et on doit aujourd'hui, peut-être davantage qu'hier, essayer de développer tous les modes de transport qui apportent un service aux gens. Et donc le covoiturage en fait partie, l'autopartage en fait partie, le transport à la demande le vélo avec euh, le soutien à l'assistance électrique, aux infrastructures qui vont avec. Par exemple, euh, ça, il faut aussi regarder vraiment le service rendu. Aujourd'hui, une des raisons pour lesquelles les gens qui vivent à la campagne ne prennent pas les autobus pour aller en ville, c'est parce que le temps de parcours est trop long. Et donc aujourd'hui, ce que font les collectivités ensemble, régions, agglomérations souvent, c'est de regarder comment ils peuvent financer et mettre au point des voies réservées pour les bus non pas tellement pour privilégier les bus, mais pour permettre que le temps de parcours, qui est parfois le plus long à cause des bouchons quand on rentre dans l'agglomération, eh soit raccourci au bénéfice de ceux qui viennent de le plus loin de la ligne, c'est-à-dire du bout de la ligne et qui souvent renoncent à prendre l'autocar parce que c'est trop long. Et donc, c'est toutes ces choses mises bout à bout qui vont permettre d'apporter ce service et convertir les gens à prendre davantage ces modes de transport et demain, n'avoir peut-être qu'une voiture au lieu de deux chez eux.
3: Pascal de Vertex, le, le, le prix du du billet. Est-ce euh, voilà, est qu'on doit le baisser pour l'usager Vous comprenez ce que dit euh, Rebrancourt Ça vous paraît euh, réaliste
8: ah, je, je comprends bien <rire> ce, que, ce que dit M. Brancourt. C'est complexe, en tout cas. En, en fait, le, le, le sujet du, du, coût, du prix du transport est, est, est un sujet d'actualité. On en parle beaucoup. Il y a des, des agglomérations qui ont fait le choix de la gratuité, d'autres euh, non. Après, bon, le postulat de base, c'est que tout a un coût. Quoi, tout a un prix. Voilà. Ensuite, euh, ce sont des choix euh, qu'il faut, qu faut avoir en fonction de, de, des catégories de personnes que l'on transporte. Euh, et puis souvent, c'est aussi le choix entre les investissements à faire ou des, des investissements qu'on ne fait pas. Souvent, les agglomérations qui ont décidé d'aller vers la gratuité, ce sont des, des, des agglomérations qui n'ont pas pu investir sur des moyens de transport euh, moins polluants, sur euh, une offre de transport plus attractive. C'est voilà, un ce choix politique, choix. en fait. C'est ça ah, que, que vous, vous Complète, voulez dire complètement, ouais.
4: Complètement. 30%, ça vous paraît un.
8: Alors le 30% une, une barème il, 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 dépend en fait, il dépend vraiment des, des, euh, des structures. Il y a des, euh, des agglomérations où c'est plus bas. Où finalement, là, je vois Angers par exemple, en effet, c'est 30%. Le coût de. Ça le le peut de... descendre jusqu'à combien ouais, Ça peut être 10%. Vous avez, des, euh, vous avez des agglomérations où les enjeux sociaux sont tels que finalement, il y a très peu de recettes de transport. Et donc finalement, c'est la collectivité qui porte l'essentiel du coût du transport.
7: Attention à la, à la, à la gratuité quand même, parce que c'est souvent des réseaux qui se, qui se dégradent. C'est euh, aussi un problème pour les jeunes, parce qu'on va, on va amener, en fait, on s'est rendu compte dans les études, que ceux qu'on amène sur ces bus gratuits, ce sont des, des gens qui étaient à pied ou à vélo. Donc c'est dommage, hein, on sait qu'on doit prendre soin de sa santé, on a de la mobilité active aussi à, à, faire, à, à faire progresser.
4: Puis il y a une question de comportement aussi, de se dire euh, pff, tout est gratuit, peut-être que ce n'est pas toujours bien pour l'usager, ne que le respect de, de, du moyen de transport En gros, on souhaite réagir.
6: Si on veut que les gens prennent les modes de transport alternatifs, il faut qu'il y ait plus d'offres, qu'elles soient plus adaptées, qu'il y ait une qualité de service, c'est-à-dire que les horaires soient respectés, que le matériel ne soit pas en panne qu'il y ait de la place à bord des cars ou des trains ou des, des modes de transport. Et tout ça, ça nécessite d'investir. Donc, ce n'est pas compatible avec la gratuité. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, comme Bernadette vient de le dire, eh bien, en réalité, toutes les études l'ont prouvé. Euh, la, la gratuité ne génère pas de la conversion... De la voiture individuelle au transport alternatif. C'est pas suffisamment attractif. C'est plutôt en fait. des gens. Mais parce que, en fait, la vérité, c'est que les gens ne prennent pas le bus, non pas dans 90% des cas à cause du prix, euh, ou même le train, parce qu'il y a aujourd'hui des systèmes d'abonnement, etc. Mais ils ne le prennent pas parce que euh, c'est pas les bons horaires, euh, ils préfèrent prendre leur voiture individuelle. Donc, c'est pour des raisons de confort et d'offre.
3: Alors, euh, que, comment on peut faire baisser la si on reste sur le, le prix euh, Comment est-ce qu'on peut faire baisser la, la facture aussi, peut-être des collectivités Est-ce qu'on peut pas trouver des… ça se fait déjà, hein, mais des partenaires privés Est-ce que c'est pas elle est pas là aussi la, 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 la solution qui
6: veut, qui veut répondre, répondre
3: <rire> J'ai l'impression que tout le <rire> monde se, bah, se bat. Parce que <rire> les, les partenaires privés, oh, bon
6: ils, ils existent déjà dans le dans le transport urbain euh, et puis euh, dans le transport ferroviaire. Effectivement, il y a l'ouverture à la concurrence qui se profile la région Pays de la Loire s'est positionnée pour ouvrir progressivement son réseau à la concurrence, pour faire baisser le, les prix. Ce n'est pas une fin en soi, mais si c'est bien organisé, comme en Allemagne, ça peut être une réussite. Si c'est mal organisé, comme en Angleterre, ça peut être un Pourquoi échec. Mais ce n'est pas une fin en soi Parce qu'il parce que ne suffit pas d'ouvrir euh, le réseau ferroviaire à la concurrence pour que les prix baissent et que le service soit meilleur. Ça nécessite de s'organiser, ça se travaille beaucoup. Il faut le faire d'une certaine manière. Mais ça a été une réussite en Allemagne, donc nous, on espère que ce sera une réussite en Pays de la Loire. Et encore une fois, je le dis, le but de baisser le, le prix de revient du, du ferroviaire en, dans la région, ce n'est pas pour euh, faire des économies, c'est pour que l'argent
8: gagné il soit réinjecté
6: sous forme de plus de trains qui circulent.
3: Pascal Evertex
8: on on, Juste pour euh, le clore, clore le débat de la gratuité, donc en effet, tout a un coût et après, ce sont des choix, en effet, des choix politiques. Si le choix porte sur les investissements, le transport ne peut pas être gratuit. Ensuite, le deuxième point, c'est qu'en effet, c'est un frein au mode doux. Puisque le transport gratuit, du coup, vos bus, ce sont des trottoirs roulants. C'est ce qu'on appelle, nous, des trottoirs roulants. Mmh. C'est-à-dire ben En fait, les voyageurs, pour faire 500 mètres au lieu de marcher, ben, ils vont prendre le bus. Voilà. Et ça génère aussi souvent une désaffection des salariés qui se disent ben, puisque c'est gratuit, je ne vais pas m'embêter. Voilà. Euh, par rapport au sujet de la, de la, de la baisse des, des coûts du, du, du transport pour les collectivités, en effet, les collectivités, ne sont pas dans une démarche de baisser les coûts absolument pour baisser les coûts. Elles sont dans une démarche de rationaliser les coûts. Et pour ça, il y a la mise en concurrence. Quand vous mettez en concurrence des groupes, forcément, euh, si la mise en concurrence est bien faite, elle va se traduire par une baisse des coûts et une amélioration de la qualité de service. Après, ce que cherchent à faire les aglos, c'est de dégager des marges de manœuvre, justement, pour après réinjecter de l'offre ailleurs. Voilà, donc euh, c'est vertueux. C'est un système qui est tout à fait vertueux. Bien de de rumont
7: Je pense qu'on a vraiment intérêt à investir dans les infrastructures, en fait, euh, je, je vois Gérard Chevalier en parlait. vous êtes en train de, de mettre en place je crois une bidirectionnelle c'est ça entre beaupro et puis euh, la Chapelle du Genet, hein, quoi 3 km, une bidirectionnelle c'est-à-dire c'est une voie cyclable à double sens qui peut servir également pour les piétons hein, donc il y a double avantage et, euh, et, euh, et si vous voyez dans le nord de la France et plus spécialement en Belgique, au Danemark et, euh, et aux Pays-Bas vous avez à côté, en parallèle de, de vos routes vous avez des bidirectionnels, c'est-à-dire on a séparé les flux, euh, pour que le cycliste se sente totalement en sécurité et qu'il ait envie en fait de partir. Hein. Et euh, voilà, je pense qu'on a on a vraiment beaucoup à investir. On peut investir à la campagne de façon pas forcément très élevée en reprenant des des, des chemins, les chemins creux, des mouches, etc. En mettant simplement du stabilisé. Euh, mais je crois que jusqu'ici nos élus ils ont oublié quand même beaucoup ces infrastructures là parce que bah, parce que l'élu il doit aller partout et que lui aussi il est cantonné à sa voiture. Je ne
5: suis pas certain que les chemins creux des mouches sont adaptés pour euh... <rire> oui, pour, euh... bah, pour de la marche à pied de loisir, Mais effectivement, il euh, y, y a un vrai sujet sur ces points-là. Et euh, dans le PLU, dans le plan local d'urbanisme, il y a des espaces réservés entre nos communes déléguées, tout simplement pour créer euh, ces, ces voies bidirectionnelles, pour euh, avoir euh, le vélo en sécurité, pour que des parents laissent leurs enfants euh, partir... Euh, tranquillement en vélo en sachant qu'il n'y a, a pas de risque euh, en termes de sécurité. Euh, il n'y a pas il y a, enfin, là, une, une voie adaptée qui emmène, qui emmène les... Oui, je pense notamment, oui. par exemple, pour aller à la piscine, à la piscine oui. de beaupro C'est quand même
7: plus simple pour l'enfant de se déplacer. Et là-dessus, je... on n'a pas parlé du tout d'éducation. Mais l'éducation, oui. c'est important auprès oui. de la jeune oui. génération. Parce que c'est elle qui va, euh, qui va euh, créer, qui va se lever. C'est ce que euh... vous allez
3: faire, d'ailleurs, dans, des, dans, des écoles, est Et dans ça les vous écoles Dans les écoles, justement, ça, il y ouais. a un
7: programme qui, qui a été bah, poussé par la par la, FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette, qui a eu une oreille attentive du, du gouvernement. Et on a un programme national qui se met en place, qui s'appelle « Le savoir rouler à vélo ». Et aujourd'hui, on est en train de le mettre en place, euh, là, de façon tout à fait euh, euh, nouvelle, sur la communauté de communes de Chemillé en anjou sur 10 écoles. Eh bien, ça va être 10 heures d'enseignement, à la fois, pour savoir bien piloter, pour savoir reconnaître les panneaux, et puis pour aller à l'extérieur. Alors là, on est en train de faire de l'expérimentation, puisque, au niveau pédagogique, il va falloir emmener des enfants qui sont euh, à l'école, qui sont en cours en CM1, à l'extérieur, par petits groupes, pour euh, bah, emprunter, et puis pour savoir, donc, à l'entrée en sixième, c'est l'objectif du gouvernement savoir euh, aller à vélo au collège. 13h... Voilà, c'est l'objectif, c'est ça, ça fonctionne bien. 13h47
2: sur RCF. Pauline de Torchac, Raphaël Delacroix, on vous retrouve dans quelques instants, toujours en direct de Beaupron en Mauge. Pour cette émission, ça fait du bien, Un spécial municipal consacré à la question des mobilités. On se retrouve donc dans quelques minutes pour le dernier quart d'heure de cette émission. On parlera de la mobilité du futur. Mais vu qu'on parlait de vélo, eh bien, ça tombe bien. On va écouter tout de suite Yves Montand. Et alors, tous en sel et en direct dans « sa fait du bien ». Et on fait un petit tour à Bicyclette. Et on la chante tous ensemble, cette chanson chez nous.
11: Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à Bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette, on était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser des ailes À bicyclette Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer Pour ne pas mettre pied à terre Devant Paulette Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur à bicyclette. Et depuis qu'elle avait huit ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants. À bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs. Faisons naître un bouquet changeant De sauterelles de papillons Et de rainettes. Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons Nos silhouettes On revenait fourbu content Le cœur un peu vague pourtant De n'être pas un seul instant avec Paulette Prendre furtivement sa main Oublier un peu les copains La bicyclette On se disait c'est pour demain J'oserai, j'oserai Demain Quand on ira sur les chemins Habille ah,
2: et après ce petit tour à bicyclette avec Yves Montand, on va se garer tout de suite à Beaupro en Mouge.
1: 12h30, 14h... Ça fait du bien, en direct de Beauprou-en-Mauge, en mauges en maine et loire Et oui, émission spéciale municipale consacrée à la question dont on
2: parle aujourd'hui, cette mobilité, quels sont les enjeux pour la mobilité dans les zones rurales Quelle solution innovantes pour demain On en parle jusqu'à 14h avec vous Pauline
4: Dautorcec et Raphaël Delacroix. J'espère que vous avez bien chanté. Ben oui, on a, on a, Je vous ai peut-être pas entendu, mais on était tous tous en train de, de chanter avec Yves Montand. Et voilà, et c'était un chœur constitué de Roque-Brancourt, vice-président Les Républicains du Conseil Régional des Pays de la Loire en charge des transports. Bernadette caillard consultante sur les questions de mobilité. Gérard Chevalier, maire de beaupreau qui nous accueille aujourd'hui. Et Pascal Debertex, directeur général d'Irigo, qui gère les transports en commun de l'agglomération d'Angers. Dans cette dernière partie, on va essayer de se, de se projeter. On a, on a déjà évoqué beaucoup, beaucoup de questions sur, sur les solutions qu'on peut trouver sur les questions de mobilité. On va se projeter dans, dans, dans l'avenir. Euh, Roque Brancourt, est-ce que vous, au Conseil régional, vous vous projetez à 5 ans, 10 ans euh, et nous dire qu'il y a des choses nouvelles qui vont arriver dans nos façons de, de nous transporter on se projette à horizon 2030 et on
6: fait même un peu de prospective à horizon 2050. Et ce sur quoi on se positionne aujourd'hui, c'est d'abord des choses qui sont déjà connues, mais c'est de déployer de manière beaucoup plus massive des infrastructures cyclables, notamment aux abords des gares, des points d'arrêt, tout ce qui permet la multimodalité pour avoir un déplacement complémentaire vélo plus autres mode de transport en commun, première chose. La deuxième chose, c'est que va se développer de manière très importante le covoiturage avec des plateformes euh, utilisées par les smartphones des gens, beaucoup plus faciles, intuitives, simples, et avec le, le fait que de plus en plus de gens les utilisent, c'est là que ça va créer de l'offre pour les déplacements. Et puis la troisième chose sur laquelle on travaille aussi euh, beaucoup, c'est les nouvelles motorisations pour... Euh, les autocars qui font des liaisons interurbaines, euh, donc entre les communes, et puis aussi pour les trains. Qu'est-ce que c'est que les motorisations alternatives C'est progressivement déployer ce qu'on appelle le bio-GNV, donc c'est le, les, les, les motorisations à gaz naturel, mais d'origine euh, renouvelable, avec de plus en plus de stations de production de méthane qui se développent sur la région et que nous subventionnons. C'est aussi des motorisations électriques dans certains cas, on a aujourd'hui sur la région une ligne d'autocar entre Cran et Laval qui est 100% électrique. Voilà. Et puis, euh, dans le domaine ferroviaire, nous travaillons avec un centre d'acteurs pour qu'un euh, jour circule sur le, sur le réseau ferroviaire en Pays de la Loire, plutôt du côté de la Sarthe sans doute, euh, des trains à motorisation hydrogène.
3: Pascal De Vertex, vous, vous projetez aussi euh, dans le futur à la RATP, c'est euh, euh, pour les villes mais pour les, 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 les périphéries aussi
8: alors, en effet, il euh, y a pas mal d'études hein, qui, euh, qui ont déjà démarré, hein, notamment des expérimentations de, de véhicules autonomes. Donc, véhicule autonome, c'est un véhicule en fait, où il n'y a pas de conducteur. Donc, euh, un véhicule qui permet d'apporter énormément de souplesse dans les déplacements. Bon, aujourd'hui, c'est un modèle qui n'est pas du tout euh, consolidé. Hein, qui... Mais c'est fait... en test, aujourd'hui Mais c'est en test. Où, en effet, en Ile-de-France, on a deux sites où on teste le véhicule autonome dans des zones industrielles. Avec quels résultats, pour l'instant Alors, un résultat qui est... Euh... En tous les cas, on avance. Voilà. On avance. La difficulté, c'est de valider des modèles de sécurité. Mais en tous les cas, on avance. Euh, sur le sujet des navettes autonomes, on parle aussi de taxi volant. Non, ça, ça fait rêver, ça. Oui, ça ça, ça, ça fait le... rêver, mais. C'est le cinquième bon. élément, ça, non Donc, peut-être qu'à Beaupro, euh, dans 20-30 ans, il y aura des taxis volants. Non, mais Alors, réellement, vous travaillez sur ce genre de choses Il y a des sujets, en effet, sur. Euh, il y des les ingénieurs des ingénieurs Non, mais des ingénieurs, non, mais en tous les cas, les constructeurs travaillent sur ces, sur ces concepts-là, de téléphériques aussi, oui. qui passent au-dessus des, des villes. Bon, il y a des scénarios qui sont très. Euh, science-fiction. Très science-fiction. Après, je pense que l'objectif pour les, pour les prochaines années, c'est vraiment, en tous les cas, de rendre les transports attractifs, les faciliter. On travaille notamment, là, actuellement, là, c'est en cours, hein, et ça se fait aussi en Europe. En Finlande, par exemple, vous avez un, un, une application Mass donc mobilité as a service, qui vous permet, sur un support smartphone, d'avoir tous les modes de transport disponibles et d'assurer l'intermodalité. Et vous avez un forfait, par exemple, qui est, ils l'ont mis à 500 euros. Pourquoi 500 euros Parce que c'est le coût de revient de la voiture. Et avec cette application-là, vous pouvez prendre le train, prendre l'avion, avoir des déplacements domestiques et des déplacements euh, euh, intéressants. Donc voilà, on travaille sur tous ces sujets-là. Après, je pense par contre pour, que pour les réseaux, euh, pour les, les zones peu denses, en fait, on va se retrouver sur des problématiques d'aménagement du territoire. Donc repenser le territoire, hein, c'est ce que vous évoquez euh, précédemment. Et puis aussi sur, moi j'en reste convaincu, sur des, des initiatives locales, des initiatives sociales. Euh, je pense Justement. par exemple... Voilà, je peux des bon, heures, 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 mais les initiatives enfin. locales qui vont reposer sur l'intelligence des gens Justement, et sur une volonté politique et une volonté des communes.
3: Vous me faites la transition parfaite. Euh, on va aller sur le terrain pour entendre, euh, justement, pouvoir des hommes et des femmes qui se bougent et qui trouvent des solutions euh, simples mais efficaces, qui permettent aux habitants non seulement de se déplacer, mais, mais aussi de tisser du lien. Alors le principe de cette initiative, vous la connaissez sans doute, euh, c'est le transport solidaire. Plus de 80 chauffeurs bénévoles déployés sur neuf communes qui se mettent au service des personnes qui en ont besoin. Je vous propose d'écouter sa présidente, Claude Berthaud.
9: On est quand même à 50 km de Nantes et 65 d'Angers, 40 de, de Cholet pas de train, pas de bus euh, à proximité. Quoi. Donc il faut toujours se déplacer, il faut toujours prendre de la voiture. L'installation du transport solidaire consiste euh, à emmener des personnes qui en ont besoin, surtout pour des déplacements euh, médicaux paramédicaux, mais ça peut être autre. Hein, euh, ils ont l'impression d'une certaine liberté. Ils ne sont pas dépendants de leurs euh, propres enfants qui sont en activité ou que... C'est ce qu'ils nous disent. Puis en même temps, ça, ça permet de tisser des liens hein, d'amitié, de, de confidence et euh, on, a enfin, on donne l'impression apporter à un service public. Enfin, et je pense que ce n'est pas qu'une impression, c'est vraiment un, un réel service.
4: Euh, Bernadette Carremo, on, on l'entend, il y a des solutions qui sont parfois euh, technologiques, que nous l'a dit Pascal de Bertex tout à l'heure, mais aussi des solutions peut-être euh, humaines, très rapidement, l'avenir, c'est peut-être ça
7: oui, tout à fait. C'est le retour de, de centres de communes beaucoup plus convivial. Où on a laissé la voiture à la porte. Hein. Euh, C'est ben, ces applications quand même très locales qui peuvent être portées au niveau local où on aura aussi la possibilité d'autostop. On, on saura qu'il euh, y a une voiture qui passe et on est, on est déjà euh, euh, enregistré. On aura l'autopartage, le vélo connecté qui sera à proximité et les horaires de, de la ligne, de sa ligne de bus. On sait à quelle heure elle va passer. Donc on va avoir cette application, comme vous l'avez dit, euh, le, le, le responsable d'Irigo, c'est clair, mais aussi beaucoup plus de convivialité. Et puis, je dirais demain, peut-être que c'est le retour à la sobriété, tout simplement à la simplicité.
3: Merci, merci beaucoup à tous hein, euh, d'être venus nous parler mobilité euh, ici pour cette, cette émission spéciale municipale en, en direct de Beaupro euh, en Mauge. Euh, merci Roque Boncourt, merci euh, Bernadette Kayar Rumeau, merci euh, Gérard Chevalier et merci encore euh, à vous, à Pascal Bertex d'être venu, on vous rend la parole Melchior, merci beaucoup.
2: Eh ben, merci à vous, surtout Pauline de Torcia qui est... Et Raphaël Delacroix pour cette très belle émission consacrée à la mobilité que vous pourrez réécouter dans l'après-midi sur notre site rcf.fr. Tiens, à remercier également Antoine Picot, Philippe Faure et puis Marc Bouchet qui étaient à la technique. Pauline de Torsia on vous entend toujours, le votre micro n'est pas coupé, mais c'est toujours un plaisir d'entendre votre voix. Quoi qu'il en est, ce Tour de France des élections municipales est terminé.
0: Pour RCF, ça a été un plaisir de réaliser cette série des émission